0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天开头要先跟大家说声抱歉，因为最近我的工作量变得有点大啊，就是《时间的女儿》现在时间不够用了，所以。不是要减少节目数量啦，我就是为了要拼制作时间才要讲。就是我接下来在社群媒体上跟大家的互动，特别是回复讯息的速度会比较慢。一方面，现在讯息量有时候也蛮庞大的，就可能没有办法像以前一样每一篇都回；另外一方面是。哎、欸，我觉得 Facebook 系统的后台，我说真是太难用了，常常居然会被盖掉。就是比方说，我明明有看到一个通知，可是等我点进去之后，就是怎么样都找不到，我也是快晕死了。所以如果有被我忽略掉的朋友们，就先跟你们说声抱歉啦。好喽，时间拉回我们的十八世纪。那天有个朋友留言说，希望我可以多提出故事的时间点。好，没问题。虽然我们不会考试，但重大事件发生的时候，的确应该要让大家有个时间感。现在的时间大约是十八世纪末，也就是一七多少多少年的时候，不是一八哦。如果还要考试的同学们，千万不要搞错西元年还有世纪的换算法。那上一期故事当中，我有提到法国路易十六的王后玛丽·安东尼娅搬到了小特利亚农宫，然后开发出了全新时尚。就是那一款叫做高乐的服装。如果还没看过这款衣服的朋友们，现在可以赶快点到我们 Facebook 的页面去看一下。只要搜寻“时间的女儿”就可以找到了。因为这件衣服对接下来的故事很重要，你们有点概念会比较有画面感哦。那如果是第一次听我们节目的朋友们，也希望你们可以往前一点，从第二十四集开始听会比较清楚。那么这件高勒有一个别名，叫做“王后的衬衫”，因为这就是安东尼娅带动的流行嘛。流行到什么程度呢？他以前的死对头，路易十五的官方首席情妇杜巴利夫人，现在都已经被驱逐出凡尔赛了。可是他和安东尼娅在时尚方面可以说是英雄所见略同，他一看到高勒的款式就立刻爱上，赶快买了一整个衣柜的高勒。甚至还花重金去请了安东尼娅的御用画家，就是为了要把杜巴利自己穿着高勒的样子也画起来。那高勒这个衣服其实就是一款很像啊古时候睡衣的衣服，就非常宽松轻便，里面不用穿胸衣，也没有什么裙撑架。整体来讲，其实蛮像我们女生现在那种长版连身洋装，只是当然还是会稍微华丽一点点啦，就是比较飘逸。为什么会有这么轻便的衣服？就是因为安东尼亚在生活上开始提倡农村风，他把自己的小特里亚农工改造成像个农庄一样，因为他觉得这样跟呃之前凡尔赛那种生活比较有种区隔。以前就是生活很繁华嘛，所以他心里觉得压力很大。那把小特里亚农改成农庄之后，他就觉得啊，好 easy， 好 r e l a x 哦，就是一个自然而然的风情。那也因为这样，高乐因此被戏称是牧羊女装。除了高乐，她们女生的头上风光也被改变了。刚开始的时候，安东尼娅一边穿着高乐，一边还是戴着他的那种高假发。只是他把以前假发上插的那些什么珠宝啊、羽毛啊、迷你模型啊等等的，统统拿下来，改成什么呢？改成插蔬菜。他会在头上放胡萝卜、朝鲜蓟之类的东西。朝鲜蓟又叫做法国百合，是一种远看起来跟我们世家长得有点像的蔬菜，不过就是一大朵，但下面会连一根长长的茎这样，所以可以插起来。我们台湾平常比较少见到这个蔬菜啦，所以有点贵，但欧洲人很爱，就很常见。所以安东尼啊就拿来拆头上，再搭配一些平常大家也会吃的蔬菜、水果之类的，结果这个造型居然再次大流行。如果你也想要体验一下这个头啊，大概可以去那个美式卖场买盆沙拉，然后再买一个世家顶在头上，应该就还蛮像的了。那后来，大概安东尼亚真的是脖子开始会觉得酸了嘛？这很大一个，所以他的时尚心腹贝尔坦还有那个发型设计师莱昂纳尔，他们就开始研发帽子。那因为是要搭配农家风情嘛，所以他们就弄出了大草帽，在上面插各种装饰品。不过，呃、嗯，如果仔细找一下，就会发现安东尼娅穿着高乐的画作是非常少的。目前最常看到的就是我放给大家看的那一幅，画名就叫做《身穿高乐的王后》。啊，为什么画像少呢？因为给人家骂翻了。以前皇室家庭的画像是要放到凡尔赛的一个国家画廊里，让人民可以去瞻仰，所以在画里面都要放很多很多的政治意图。当身穿高勒的王后这幅画被挂上去之后，整个巴黎的人，特别是男人都气疯了。王后穿着内衣，戴个草帽，居然放上国家殿堂，而且这套衣服很容易就被模仿，因为它的布料比较便宜嘛，都是亚麻布做的。所以现在路边真正的牧羊女也都这样穿，女仆洗衣服。女演员、妓女，大家都这样穿，王后该有的体统荡然无存。顺带一提哦，亚麻布在过去的时代，真的就是拿来当内衣穿的布料，因为它很透气又很便宜。甚至以前的人洗脸都还会拿亚麻布来当毛巾。而且在这幅画里面，完全没有放任何法国王后身份的象征物，像之前我跟大家分享的画作。法国的国王跟王后都一定会带着百合花，那是他们的皇室象征物。他们会经常穿那种深蓝色底，然后绣金色百合花纹的那种服装，或者是白貂皮，就是那个白色皮草上面有小黑点的那种披肩。可是身穿高乐的王后这幅画里，所有的法国皇室元素都消失了。安东尼亚看起来跟一般平民女子完全一样。更过分的是，偏偏他手上拿着一小把玫瑰花，而玫瑰花是奥地利哈布斯堡家族的象征。法国群众看到就义愤填膺啊！你是法国王后诶，花着我们国家的钱，吃着我们国家的饭，结果心里根本没有我们国家，你根本就是奥地利派来的内应吧？那这些事情都被画在巴黎地下世界流通的小册子上面。以前没有网络、没有电视的时代，民众唯一能接收的资讯都是要透过纸本的。可是报纸很容易收到官方的监控啊，因为报社老板也会害怕被警察找去喝咖啡嘛。什么茶水表这种事情，在君主时代早就有了。所以地下流通的小册子对民众来讲就很有吸引力啊！他们觉得反正报纸上写的都是政府控制过的假新闻，那我们就都看地下小册子就好啦。而且这个小册子上还图文并茂，就算是没有什么知识也看不懂几个大字的基层老百姓，都一样能透过印刷版画看懂很多的流言蜚语。那我们先大致盘点一下这些小册子曾经讲过安东尼娅什么坏话好了。第一件是说，安东尼娅听到人民没饭吃就讲，那他们为什么不吃蛋糕呢？这个几乎可以肯定是假的了。实际上，这句话是大思想家卢梭写在一本忏悔录上的。那忏悔录本身就没有被规定说它一定是按照史实来写的，而且它也并没有写过这是来自安东尼娅的嘴。第二件事情是说，面包的价格变很贵。都是因为王后带头跟贵妇他们在假发上撒面粉撒太多，这个随便想也知不可能啊！假发铺粉只是铺在表面，又不是在做人造雪，而且贵妇的假发也不是天天换，因为那个东西很贵。面粉其实只是刚做好的时候，那假发表面要铺一层，然后平常时间呃保养的话就偶尔补一点就好了，怎么可能会用到影响物价的程度呢？那第三件事是说，安东尼娅搞同性恋，因为她带动女伴男中的流行，然后又有很多年轻漂亮的好闺蜜跟她形影不离，所以她一定就是一个蕾丝边。啊，安东尼娅对这件事情觉得超无言，因为她跟这些女生就真的只是朋友而已啊，对朋友好难道错了吗？她还写信跟妈妈哭诉说，觉得自己根本就被冤枉。其实她这个情况啊，蛮像年轻的小少女的，女生都应该蛮可以想象这个画面。就是大概在呃高中那个年纪吧，或者是可能再小一点。通常小女生都会有像这样很形影不离的好朋友，不要讲说是吃饭上下学要一起，就连上厕所，甚至出去玩的时候，有些洗澡都要一起。安东尼娅他其实也就只是这样而已。那第四个被抹黑的事情是说安东尼娅很淫乱，他跟少女时期认识的那位瑞典军官费森有染。这个话题我们上次说过了嘛？精神上的恋爱，他们两个是真的有，可是肉体上有没有关系？其实目前都还没有找到证据。但淫乱的指控还不只是这一点，安东尼娅还被指乱伦。我们都知道路易十六是一个很害羞内向，然后又不擅长社交的人，可是他的弟弟就不一样，他两个弟弟都爱说爱笑，特别是他的小弟阿图瓦伯爵。他和安东尼亚的往来非常密切，因为他也是比较享乐主义一点的性格啦。安东尼亚这种玩到爽、玩到疯的性格跟他就很合。每次只要安东尼娅新发明什么时尚，阿图瓦伯爵这个小叔还会一直称赞嫂嫂的巧思。但他们两个还真的就只是酒肉朋友而已。当阿图瓦发现大家一直抹黑他跟嫂嫂有乱伦关系的时候，他就立刻转身散步留言，偷偷反过来抹黑安东尼娅自清。然后安东尼娅他刚好又很喜欢邀请一些外国人到他的小特里亚农工作客，这其实是当时欧洲的一个流行啦。那时候各国其实都蛮爱邀请一些国外比较有名或者是身份比较贵重的客人来家里玩。可是法国人就是最讨厌外国人，所以大家又说他是在跟这些外国人都和在一起乱搞。第五个抹黑他的情况是攻击安东尼娅是奥地利间谍，因为他喜欢那种看起来很简朴的衣服，布料是亚麻嘛。当时大多数材质比较好的亚麻布都是奥地利他们统治的比利时地区制作的。那这样一来，就会占掉原本时尚当中法国出产的绸缎的这个销售量，所以法国商人的利益就受损啦。加上安东尼娅又会经常帮亲奥地利派的官员讲话，人民就非常反感。所以甚至有人说，小特利亚农工是他重金打造，将来要献给他奥地利的哥哥约瑟夫皇帝的礼物。这座宫殿将来就会成为法国境内的奥地利领土，这当然是不可能的、啊。人家奥地利又不穷，要宫殿他们也有很多很美的，谁稀罕千里迢迢跑到你们凡尔赛来占领一个宫殿啊。那在其他小事情上，安东尼亚被泼脏水的还有更多。当时他的处境越来越危险，可是真正将他推上风口浪尖的。是一桩他真的完全无辜的事件，这个事件几乎可说是法国大革命最大的一根导火线。事情要稍微往前回推一点，到安东尼娅刚嫁进法国的时候，她的婚姻是透过当时的首相舒瓦瑟公爵的撮合。因为舒瓦瑟认为法国应该要跟奥地利结盟，才能获得最大的国家利益，所以他也被称作奥地利派。他的想法其实不能说是错，可是却伤害到了其他法国人的情绪，因为这两个国家长期不和，法国贵族普遍认为这个做法就是在对奥地利低头，很丢脸，所以这一些贵族就又被称作法国派。法国派当时最大的靠山就是杜巴利夫人，但这并不是因为杜巴利有什么高瞻远瞩啦，原因单纯只是舒瓦瑟瞧不起路易十五的这个情妇，所以杜巴利硬要和他作对而已。这其中，法国的红衣主教，也就是枢机主教，叫做罗昂，他跟杜巴利就是好朋友，所以他经常拍情妇的马屁，顺着他的意思偷骂舒瓦瑟跟奥地利。那这个罗昂不只是一个红衣主教而已，他的出生很高贵哦，同时他还有亲王的头衔，算是皇亲国戚。可是有一次，他偷偷在背后嘲笑奥地利女王，也就是安东尼娅的妈妈，结果这个话被传到安东尼娅的耳里，就引发他的暴怒。因为安东尼娅一直都是一个很尊敬妈妈的小孩，而奥地利女王也的确给过女儿很明确的指示。要他避免让国王重用这个罗昂，因为这个人就反奥嘛。那安东尼娅非常听话。等路易十六登基当国王，他就一直跟老公撒娇说：“啊，这个人很讨厌啦，我不想看到他，你不要让他出现。”那路易十六就是个宠妻狂，老婆说讨厌，好，那就是很讨厌。就因为这个原因，红衣主教罗昂有长达八九年的时间都在政治上被冷落，他在凡尔赛连话都说不上几句。也就是因为这样，罗昂一直都很想改善跟安东尼亚的关系，希望能够获得原谅，因为他想要当法国的首相。你往前看一点嘛，以前法国的红衣主教都是很唱秋很狂的，黎塞留、马萨林还有路易十五的那一位首相，他们通通都是红衣主教出身，所以罗昂他就也一直流口水啊，也想当这个大官。结果安东尼亚完全把他当空气。只要有人跟他报告说罗昂大人想跟你见面呢，他就会翻个白眼，撇撇嘴就走掉了。不过后来罗昂认识了一个女神，叫做拉莫特伯爵夫人。那、啊、这个女生又长得很漂亮，然后嘴巴非常的甜，所以罗昂就把这个女生纳为自己的情妇。哎，你看以前神职人员多乱啊，就想交女朋友随便也就交了。那拉莫特夫人知道罗昂的野心之后。有一天，就跟他讲了一个秘密，还给他看了一封信。这个信呢，是安东尼娅写的，内容是他很想要一条好贵贵钻石项链，可是因为最近他花钱花太凶，老公开始减他的零用钱，手头就有点紧。他希望拉莫特帮忙斡旋，让红衣主教买给他。他知道罗昂想亲近他很久了嘛。啊，罗昂又刚看到的时候，当然也不相信啊。不是他不想花钱哦，他巴不得可以花钱摆平这件事，而是他不相信安东尼娅平常对他脸那么丑，还都不跟他讲话，怎么可能突然跑来跟他说要礼物啊？拉莫特夫人就跟他说：“哎呀，我跟你讲，这你不懂啦，我们女生都脸皮薄啊，他哪拉得下脸来当面自己跟你讲这种话？所以你看他才会派我来当特使，秘密要我帮忙嘛。反正你就是先回信。”看看接下来王后怎么说啊？罗王听完这番话就很兴奋的开始动笔啦。他在信中又热情又亲切的跟安东尼娅表忠诚，还说自己很仰慕他，很乐意做任何事来取悦王后。拉莫特不久之后也带回来安东尼娅的回信，这一男一女就这样透过中间人互诉衷肠，写了很多几乎就是情书的书信。拉莫特有时候还会带消息来说，王后她最近要办什么慈善活动，需要一些经费，您就看着办吧。那罗昂很有钱呐、啊，因为他这人很腐败，贪污很多钱，所以就家财万贯。加上安东尼娅平时的确蛮常帮助一些穷人的，甚至他还收养了几个孤儿。罗昂就觉得，哎，王后做好事，我当然要支持一下，表达一下我的真心嘛，出点钱，小事而已。那拉莫特每次都会传消息回来说啊，王后收到很开心啊，但是在公众场合，他还是要掩饰他的情绪。可是你可以从他的举手投足看到他的心意哦。你看他今天不是对你偷偷微笑了一下吗？昨天他歪了歪头那个样子，就是在跟你打招呼的意思啦。那罗昂每次听到之后，就心头一热，越来越热，他觉得美梦就要成真了。法兰西最尊贵的美人居然对他亲言有加，他马上就要受到重用了，所以他就要求让拉莫特帮忙安排，希望能亲眼和王后见上一面，得到爱情的保证。他愿意买任何安东尼娅想要的东西来让他快乐。于是事情就这样安排好了。有天晚上，在凡尔赛宫中一处偏僻花园的角落。罗昂枢机主教紧张的等在那里，在浪漫的昏黄灯光之下，一个身穿白色高乐的女性轻飘飘的降临了。这个仙女般的身影，戴着和高乐相配的大草帽。当罗昂兴奋的全身颤抖的时候，仙女伸出了一只白嫩的小手，递给罗昂一支鲜红的玫瑰。玫瑰。正是奥地利哈布斯堡家族的象征物，这枝花一边送到了罗昂的手上，一边听到安东尼娅小声的呢喃：“这样，你懂我的意思了吧？”罗昂满脸通红，还没回过神来，王后的身影又再度梦幻般的消失了。借着这支玫瑰花，就这样证明了安东尼亚的心意。罗昂非常激动，还特地把这朵花珍藏在一个黄金盒子里。他立刻找上了安东尼娅，指明要买项链的珠宝商。到底是什么项链来头这么大，居然能让安东尼娅屈尊降贵、委曲求全，找上死对头也都要买呢？那条项链有个诡异的名字，叫做“奴隶的项圈”。起初，这条项链是想要卖给路易十五来送给杜巴利夫人的，但是当项链做好，路易十五却已经不幸病死。项链上据说总共镶嵌了超过 2,800 克拉的钻石，还有一种说法是红宝石啦，但不管是哪一种，反正就是很贵嘛。那你说好看吗？嗯，不好说啦，但总之，它就是很大。上面随便一颗都有鸽子蛋大小，简直就像是鸽子养殖场生出来的东西啊！我会把这个复科版项链的照片也放在社群媒体上，就请大家自己判断一下是不是很美。那这样一条项链当然造价不菲，超级贵。我有听过三种价格啦，有160万、180万跟200万里弗尔这三种价位我都听过。那换算成现在。呃、嗯，据说大概会是在 1,800 万美元左右，所以你知道为什么安东尼亚不敢叫老公买给她了吧？她一年总服装开销也大概就在50万里弗尔而已，光买条项链就花这么多，怎么可能啊？所以项链就这样买下来了。罗昂要求分期付款之后，就交给拉莫特夫人，请他转交给王后。可是等到要去收钱的时候，珠宝商却发现钱没付够，所以他就跑到宫廷里找王后抱怨了这件事。安东尼娅听到，当场傻眼：“欸、我从来都没讲过我要买这条项链呢。”身为现代人的你，应该老早就听说不对劲了。这根本就是一场很简单的骗术，从头到尾都是拉莫特夫人搞出来的花样。拉莫特这个女神是过去瓦卢瓦王朝的后裔。到这个时候，他们家已经家道中落，连饭都快吃不上了。可是靠着聪明的头脑和她的美貌，她嫁给了一个军官，还弄到了一个伯爵夫人的身份，也因此有机会能进入凡尔赛，可以对外宣称自己和王后是好朋友。而且这个诈骗集团的组织还超简单：首先由他自己扮演穿针引线的角色，然后有一个笔迹模仿大师。负责写下所谓王后的回信，第三个也是最后一个成员，则是一个长相和安东尼亚只有一点点像的年轻妓女。在昏暗的灯光还有大草帽的遮盖之下，罗昂根本从头到尾就没看清过约会对象的脸庞。而早在拉莫特收到项链之后，他就立刻把大颗的钻石分拆，交给自己的丈夫走私到国外变卖了。然而被污蔑的安东尼亚大惊失色，路易十六立刻找人抓了罗昂书机主教。罗昂抖着双手，拿出一封之前收到的王后的信，结果国王才瞄了一眼，就立刻暴怒大喊：“这是假货！”因为这封信上的落款签名写着“法兰西的玛丽·安东尼亚，可是按照规定。国王和王后的签名不应该加上国家。路易十六这下可真是气坏了，觉得罗昂这人智商堪虑啊！没想过他居然根本没尝试，这种低级的诈骗根本就只有国外来的笨蛋才会被骗到啊！我自己猜啦，罗昂平常应该是就没有在认真上班，公文都没在看，才会没发现。而且安东尼娅还骄傲的说：“那条项链又丑又没品味。”我又不是杜巴利，才不喜欢呢。而且国家现在就没钱，我怎么可能花大钱买这么奢侈的东西嘞？虽然安东尼娅说的是义正言辞，没想到这件事却引发了严重的后果。这个事件在历史上又被称作“钻石项链事件”。路易十六当场就逮捕了罗昂，三天之后，他才终于抓到罪魁祸首拉莫特。其实说穿了，罗昂在这件事当中唯一的罪过就是太笨。路易十六原本可以把他臭骂一顿，流放出去就好了。可是安东尼亚因为受了委屈，太过气愤，就要求丈夫起诉他。爱妻心切的路易十六真的照做了，事情却因此变得一发不可收拾。虽然安东尼亚明明在这件事当中没有任何过失。但社会大众却开始思考几个问题：罗昂枢机主教被欺骗，究竟是因为他蠢，还是因为王后平时的言行举止让他相信这些轻浮的行为真的有可能发生呢？难道不是因为王后平常喜欢铺张浪费、乱花钱吗？难道不是因为王后常常违反宫规，半夜偷溜出门和朋友私会吗？难道不是因为王后喜欢自轻自贱，穿着高乐，才让人难以分辨她的身份吗？难道不是因为王后喜欢任用出身低微的年轻女子当亲信，才让枢机主教对拉莫特信以为真吗？罗昂虽然被送上了法庭，但整个舆论几乎都站在安东尼亚的对面。地下小册子长期灌输给大众的种种抹黑，终于在这个事件上爆发了。是王后一贯的奢侈败德，才让罗昂信以为真。如果是过去其他虔诚、善良又简朴的法国王后，谁会相信他们做出这样的举止？是王后让自己陷入了丑闻，是王后应该对这样的诈骗负责。最终。罗昂就这样被当庭无罪释放。前来观看审判的群众当场爆发出惊人的欢呼声。安东尼娅在宫中收到消息以后，痛哭失声。更糟的是，拉莫特夫人几天之后就逃狱了。她偷渡到国外之后，居然出了一本自传，书中对安东尼娅更是极尽抹黑之能事。她大概也是想多赚点稿费吧。在这个事件中，拉莫特可谓是真正的赢家，抢了钻石，逃出升天。而法国的舆论却认为，她不过是个年轻女孩，不懂事，莽莽撞撞，偶尔犯下的小偷小摸而已。其实，在这个事件爆发以前，安东尼娅已经开始做出一些改变。当时她差不多三十岁，就突然宣布。啊，我年纪已经大了啦，我应该要庄重一点，乖乖穿王后的衣服，也不要那么多假法的花样了。我还是回归正统吧。你听到这边一定以为他终于要结束叛逆期啦，被骂久了果然还是有用，终于要开始面对舆论压力了吧？哦，你这样想就真是太乐观了。其实安东尼亚这样改变的原因很简单，还真的就跟他讲的一样。只是因为她年纪变大了，哎、欸，才三十岁就说年纪变大，真不知道是要逼死谁。但的确啦，白人女生她们的肤况老化速度真的会比我们黄种人快。你看我们亚洲各国现在不是到处都在讲什么美魔女，但白人女生这方面相对就比较吃亏。那岁月真的对每个人都是公平的，安东尼娅也没有逃过。特别是在她生了四个小孩以后。首先是她的皮肤没办法保持那种少女气息，有点松弛就算了，气色也开始变差。然后她在怀法国小海豚的时候还严重掉发，我之前有讲过嘛，其实她天生就是头发比较少的那一种人，现在一掉一大把，就看起来更秃啦。加上她之前最爱的那种梳高高夹发，需要用她的针法在下面用力的绷住，或是上发卷来搭配。这些都是很伤头皮的事情，而且生小孩以后，她的身材也 hold 不住了。她又爱乱吃甜点，然后喝一大堆巧克力，所以腰身就开始发福。于是安东尼娅只好做一些改变，他回归到正统的发式礼服当中，然后夹发也不要了，他把头发剪短。这种伎俩，女生一定都很清楚啦。当你头发少的时候，就是要剪短呐。如果你留长，其实看起来发量会更少。那会穿上法式礼服，也是因为这种款式很勒也很紧，会在腰部那边紧紧的收住。如果再加上胸衣的帮忙，就可以勉强把腰身给绑出来。那我为什么会这么肯定，她不是因为舆论，而是因为爱漂亮才改变呢？有两个线索。有一位年轻的贵族小姐回忆，她刚进宫去当王后侍女的时候，有一位资深贵妇就提醒她。哎、欸，我跟你讲，你不要一直站在窗户光线比较好的地方哦，因为你这样看起来会气色太好、太可爱，王后看到你就会不开心。结果有一天，这个年轻妹妹就忘记了，就在一个阳光普照的日子，她就刚好站在窗边看外面，安东尼娅就突翻脸：“你看起来非常讨厌，拽怎么拽？我觉得你这个人就很爱炫耀。”他这么生气，其实只是因为那个女生看起来就真的太粉嫩了而已。那另外一个线索是，安东尼亚还是继续花大钱买帽子、买衣服。那时候秘鲁谣传出现了一种神话生物——阴身女妖，就是老鹰的身体、女人的脸那种怪物，会飞出来打家劫舍，一天就要吃好几头牛、好几头羊。这到底是真的假的？我觉得应该就是跟我们现在讲的那个尼斯湖水怪差不多意思啦。反正大家就听到就很兴奋嘛。啊，安东尼啊，就再次带动流行。现在他不能戴假发了嘛，因为他快秃了，所以他就玩帽子，在帽子上搞出阴森女妖的造型，搞得整个法尔赛公半空中都到处是阴森女妖坐在头上。这个时候的法国财政已经到了谷底，其实这时候啊，真的是神仙难救，已经常年累积下来的问题嘛。就算太阳王的那个天才科尔贝还活着，大概都没办法。所以国王的新财政部长就只好说：“好吧，加税要加收钱才行。”但他这人比较聪明，觉得贵族现在也要一起缴，不能只收老百姓的钱哦。那话说到这份上，路易十六就只好负责召开权贵会议，就是把贵族都 call 来开会嘛，宣布要跟他们多收钱呐、啊。那来开会的贵族当然就不爽啊，哎，讨厌，我为什么要多缴钱？我才不要多缴嘞。于是他们就把国家法律搬出来，要加税可以啊，可是国有国法，我们国家有规定哦，任何加税行为都应该要召开三级会议。那法国的三级会议，我之前有大概介绍过，就是贵族、神职人员跟平民百姓三个阶级。这个会议当时已经一百年没开了，是真的一百多年哦，从路易十三之后就再也没开过，因为每次开这会都没好事。那可是因为神职人员本来很多就都是贵族出身，所以最高法院就担心会议结果被权贵又操弄了。啊，这样搞半天又剩老百姓要自己缴钱，不是很讨厌吗？那因为现在很多法官其实都不是贵族，而是一般人家出身，所以法院就要求哦，那这一次第三个阶级，也就是平民阶级，他们在最后投票表决的时候，一个人得要有两票。那这时候就展现出路易十六他在政治上还是太嫩了，他同意这件事情。可是这个事情有一个很大的象征意义，就是赋予了人民对国家的主宰权、啊、而且他真的蛮傻的、啊，可能数学不是太好吧？因为你用数字算也知道，神职人员他们并不是全部都贵族哦。如果第三级他们的票占了一半，传教士又有一些支持他们，那不就稳赢了吗？那所以这个三级会议就乱成一片，那家贵族还是很生气啊，不想同意嘛。会议当中还发生一个重要的插曲，讲到加税这个话题的时候，路易十六的态度就是啊，没办法，我们怎样都得要加。结果有一个人就突然跳起来大喊：“不能加，这样是违法的！”那国王惊慌失措之下，他没想到有人敢当面呛他嘛，他脑筋转不过来，憋了半天，终于憋出了一个要命的回答：“可以加。”因为我说可以加，我说了算。哇塞，这句话喷出来之后，台下的民怨也喷出来了。这个带头出来抗议的人是谁？他是现任的奥尔良亲王。他这人叫什么名字也不是很重要啦，我接下来就会先叫他奥尔良，奥尔良亲王。这可是一个贵族哎，而且还是爵位最顶尖的贵族之一哦，是路易十三的直系血脉。你说他这么位高权重，干嘛没事跑出来跟国王打对台啊？因为按照欧洲的统治权计算，一直都是非常看重血统的，君主们一定得要有皇家血脉才能继位。如果路易十六这一边的波旁家族直系不能当国王了。那在继承权上的下一位就会轮到奥尔良家族这一边。从太阳王时代开始，被打压了超过百年的奥尔良家族，终于要跟正统王室翻脸了。还记得我在上一集故事的最后提出了一个问题吗？那些抹黑安东尼亚的地下小册子，并不是凭空生出来的。究竟是谁花了钱、花了心思去印刷、发放这些东西呢？答案揭晓：有一大部分就是受到奥尔良亲王的赞助。似乎是感受到了整个欧洲的政治趋势，这个奥尔良早早就决定要和平民百姓站在一起。打从太阳王时代开始。法国的平民力量就慢慢的崛起了，他们开始可以当官，介入国家贸易，成为了国家的中间分子。因此，勤奋的老百姓很多现在都有不小的实力。他们被称为布尔乔亚阶级，也就是我们现在讲的中产阶级，有房有车，手上甚至还小有资产。对于这些辛苦劳动累积下来的身家，布尔乔亚阶级非常小心呵护。如果他们集结起来，绝对有实力能和贵族一拼。于是奥尔良老早就决定选边站。他看看对岸的英国，认为君主立宪制是迟早要发生的事情。如果他能抢先获得百姓支持，那么将来他好歹还能做个君主立宪制下的法国国王啊！于是奥尔良很早以前就开始亲近平民。他举家搬出凡尔赛，表面上是因为巴黎比较时尚、比较 fashion， 实际上是因为这样他才能和现在的皇室家族划清界限。他公开表达自己和安东尼娅的敌对情绪，散播有关他的八卦留言，甚至还变卖了很多艺术品，大量筹钱来帮助穷困的百姓。在三级会议当中。安东尼亚本来终于决定乖乖当个好王后，穿上理智要求的标准礼服，就像其他法国王后一样庄重华丽的出现，期望能够换来人民的尊重。可是他却发现自己再次错了。奥尔良现在身穿平民绅士的朴素服装出现，和穿金戴银的安东尼亚呈现鲜明的对比。让她看起来更加像个不知民间疾苦的坏女人。所以，当奥尔良站出来和路易十六对呛的时候，安东尼亚很快就明白这个亲戚的居心叵测。她要丈夫流放奥尔良，作为她不服从的处罚。但这个命令一下，奥尔良在民间的声望却更高昂了。现在，他就像其他人民一样，成为了王权之下的受害者。你可想而知啊，这样的三级会议根本就不可能有什么具体的结果。人民被讨论的过程大大激怒，认为王室就是想摆谱压迫他们，同意交钱。在会议当中，所谓的第三阶级，也就是平民，他们集体做出了一个象征反抗的举动，他们站在国王面前不吭一声，把他们的帽子戴上了。这个小小的行为让安东尼亚吓坏了。其他贵族也吓坏了，因为在国王面前，平民百姓本来必须要脱帽，然后单膝下跪向国王致敬。他们这个戴上帽子的举动，象征他们对这样的阶级划分丝毫不服从。贵族激动了起来，他们也不甘示弱，有人就想跳出来对这第三阶级发火。就在这冲突爆发的千钧一发之际。平时性格软弱的路易十六，却突然展现了他的君王智慧。他当即抢先把自己的帽子也给拿了下来。百姓们看到国王从容的站出来，主动化解纠纷，出于礼貌，他们也只好把自己的帽子再次脱下来了。这场三级会议就是在这样紧绷的政治情况当中乱成一团。虽然最高法院要求赋予第三阶级双倍的投票权，但与会的贵族却又不想妥协。也就是说，人民要求的平等税收制度改革是不可能推行了。老百姓的怒火终于难以压制，在会场之外，人民开始进行了一场自我对话：我们被称作第三阶级，但什么叫做第三阶级呢？我们占了全国超过百分之六十的人口，国家的税金都仰赖我们的劳动，难道我们不才是国家的主人吗？难道拥有血统和王冠就能无条件踩在我们头上吗？于是第三阶级的代表们宣布，这个不公不义的三级会议他们不要参加了，我们来成立国民大会。宣告自己才是国家唯一合法的立法机构。他们接着想要推动宪法，其他两个阶级的代表，但否决这 idea，、啊、因为宪法这个东西，呃，各国宪法的开宗明义都是在讲平等这个问题嘛。那、啊、贵族谁要跟你平等啊？只有弱势的人会想要一直追求平等。其实，当你占据绝对优势的时候，他们是没有在跟你管什么平等的。那他们不答应，所以国民大会的代表就决定撤出凡尔赛宫，转往附近的一座网球场。这个网球场就是我们现在知道那个网球啦，像最近刚打完的那个温布顿公开赛的那个网球嘛。就在这个地方，国民代表们发表了慷慨激昂的演说，就是著名的网球场演说。重点就是在陈述他们对于王权腐败的反抗，追求平等。自由。正当外面乱成一团的时候，路易十六他失去战斗力了。他本来就也没什么战斗力啦，但这个时候他有两个孩子夭折了，一个是他的长子小海豚，一个是他的幼女。那路易十六是一个很疼小孩的爸爸，所以他非常非常伤心，花了好几天的时间一直在哀悼小孩。安东尼亚也是悲痛欲绝啊。可是国王的两个弟弟看外面状况不对，就赶快来找他。他们也知道这时候哥哥已经不行了了，大概嫂嫂的意志力还能撑一下。他们三个就商量定了，开始一起鼓吹，要求路易十六一定要在人民有这种反叛行为刚开始的时候就用武力镇压住他们，把带头的人都先杀掉。但路易十六可能是这时候一方面心情也很沮丧吧，然后。心里可能也还在很悲伤当中，所以他又再次变回了那个优柔寡断的软男，不是暖男哦，是软趴趴的软男。他开始犹豫，有需要这么暴力的对待老百姓吗？结果他的大臣跟很多的其他的贵族都告诉他，其实这个时候最好还是先跟这些叛徒妥协啦，慢慢边走边看要怎么做嘛。路易十六想了一下之后，就先选择了这个和平的第二方案。甚至他一度主动敦促第一跟第二阶级也去认同国民大会他们想要制定宪法的主张，但他这个人的性格就是很不果断，就太模棱两可了。没过多久，他就又反悔，把支持国民大会的官员给罢免了，然后开始调军队要进巴黎，准备来护驾。但是因为军队当中传来了一个消息，说有很多士兵他们也站在自己的同胞那一边，哎，很正常嘛，毕竟他们自己平常也是老百姓，而且也有家人朋友什么的，所以路易十六就不放心，转调了一大队的外国佣兵往巴黎开过来，准备要推翻国民大会。那这下子就真的彻底激怒人民啦！哎、欸，我们好好再跟你沟通，哎，结果你派外国兵来杀我们，难道我们还乖乖等着被你杀吗？于是巴黎人展开了他们最擅长的事情，就是暴动。人民他们戴上了蓝色和红色组成的帽徽，帽徽就是帽子上戴那个徽章啦，用来跟国王的军队佩戴的黑色帽徽作为区隔。首先。他们向巴士底监狱进攻。那在历史课本上都是这样写啦，说因为巴士底监狱是一个专门关押政治犯的监狱，所以民众决定先攻打它，当作革命起义的、呃、象征地。哎、欸，我其实很好奇，是谁决定要这样写的？革命才刚开始的时候，谁会知道成不成功？谁会先思考打哪里比较有代表性啊？当然要先挑一个有战略目标的地方打啦。其实追根究底，还是因为巴士迪监狱里有一个弹药库，他们想要去抢这个弹药库。巴士迪那个时候啊，里面根本就只关了七个囚犯，一个是杀人犯，两个是贵族，而且这两个贵族里面还有一个是非常恶名昭彰的萨德侯爵。这人是谁？他就是啊、呃、，BDSM 当中 S 这个字的由来。不知道 BDSM 是什么的人，就麻烦自己去 Google 一下了。这太不正经了，我就不介绍。但总之，它就是一个性犯罪，你就知道它根本没什么好同情的、啊。这七个囚犯里，还只有四个是基层劳工。不过，的确，巴士底在过去的名声就是拿来关押一些意识形态不正确的人，所以被当作是封建制度的象征。当巴士底被攻陷的时候，群众非常兴奋。情绪嗨到最高点，那这时候巴黎暴民他们已经杀红了眼，巴士底监狱的主管，这也是一个贵族啦，他尽力阻止双方开火，希望可以不要伤到人，但他却被暴民拖出去殴打，最后头被砍下来，挂在长矛上游街。那巴黎这时候已经太危险了，所以国王夫妇商量了一下，就先安排了他们觉得最受威胁的几个人逃走。其中一个是国王的小弟阿图瓦伯爵，一个是他们小公主和小海豚的家庭女教师。因为这两个人都跟安东尼亚关系太好了，所以群众一直威胁要杀他们。可是国王和王后他们两个还是决定要留下来，希望可以扭转局势。这当然是幻想而已。巴黎人民已经完全不信任国王，他们觉得路易十六无能。而安东尼亚则应该要对国家悲惨的经济状况负责。他们给了王后一个很难听的绰号，叫她“赤字夫人”。赤字就是账本上负债的时候会用红色的笔写嘛，所以“赤字夫人”就是欠债夫人的意思。他们对安东尼亚的仇恨已经来到了最高点，觉得国家所有的问题都是她一个人害的。那为什么人民这时候会这么愤怒？因为法国通货膨胀的情况已经非常非常严重，也就是钱越来越不值钱。同样的钱现在能买到的东西，跟过去比起来越来越少。不过，就和所有的通货膨胀一样，吃亏倒霉的永远都是领薪水的劳工阶层。比方现在我们菜价变超贵，一颗高利，菜要一两百块嘛，但你薪水有涨吗？做梦吧，当然不可能啊。在十八世纪的法国，如果要养活一家人，光是买面包钱就会占用掉老公半个月，甚至是八成以上的薪水。那欧洲他们主食就是面包啊，你可以想象一下哦，像我们是吃米饭和面条当主食吗？一个家庭里爸妈的薪水有一半都拿来买白饭，诶、欸，这像话吗？你要不要穿衣服？你要不要吃点蔬菜肉就算了啦，保证吃不起的。但好歹可以吃一点配面包的东西吧。你就可以想象他们的生活当时是非常艰苦的，也是在这个状况下传出了一个谣言，说安东尼娅在皇宫里偷偷藏了很多粮食。这这个谣言你一听就知道，笑死了！他藏粮食干嘛？他这个人只会藏衣服，才不会藏吃的嘞。安东尼娅有三个房间是那种大套房的房间哦，通通都装满了他的衣服，可是他并没有什么零食柜之类的地方啦。但人民听到很生气啊。他们现在只要听到安东尼娅，就觉得对啦，都是这个坏女人。特别是负责家庭采买的妇女们，因为他们逛菜市场买菜，就发现，差差差嘞，什么东西都这么贵，见鬼哦、喔！难道我一家都要饿死？为什么那个坏女人可以在皇宫里吃蛋糕，我们连面包都快要吃不起嘞？家庭主妇们就集体发牢骚，结果太生气了，就开始变成一股暴动力量。为了平息民怨。官员就只好赶快先打开粮仓，让他们可以进去抢一些粮食。可是抢不过瘾啊，这些妇女们还在气头上，所以他们就决定：我们要去抢那个坏女人家，把她偷藏的粮食都抢回来。于是有七千名妇女，他们先是去抢了巴黎市政厅的仓库，抢了一大批的武器，包含大炮在内哦、喔，然后就浩浩荡荡的往凡尔赛杀去。那大家真的不要小看阿姨，阿姨的力量是很惊人的。他们边前进边大骂安东尼娅是贱货。好了，当然还有其他更多更难听的，但我怕有小朋友在听节目，就先不讲，反正大家自己想象一下之后大概骂什么嘛。等到到了凡尔赛宫门口，他们又突然呆住了。哎、欸，所以我们现在进去，然后呢，就就真的去抢一波就走了。但不是嘛？我们阿姨也是有诉求的、欸。那刚好，国民大会的一些议员在半路上碰到这些阿姨，他们就说：“哎、欸，加油呢，给你们阿姨支持，加油！”然后他们双方聊了一下，议员就说：“好啦，啊，那不然我们帮你们去瞧一下，你们先找几个代表，待会儿带你们进去跟国王见面喝咖啡。”这些议员当中包含了一个很重要的人，叫做罗伯斯·比尔，这个人大家要稍微记住一下。不管你是学生要考试，还是单纯因为兴趣才听我们节目的，都要记得他，因为他后面还会出来几次。所以阿姨们就派了六个代表进去跟国王见面。啊，结果，呃，已经刀子架在脖子上的时候，路易十六就又清醒了。他非常亲切又诚恳地招待了阿姨们。那阿姨看到这个小鲜肉。虽然不是一个很帅的小鲜肉，但好歹是个气质不错的小鲜肉嘛。态度温和有礼，然后他们要求什么他都答应，像是压低物价啦、发放粮食之类的，所以阿姨就融化啦，其中有一位还开心到昏倒，哎，又不是看到奥兰多布鲁在昏倒什么，但总之这六位阿姨跟国王对谈之后就很满意。可是等阿姨们高高兴兴的出去之后，跟凡尔赛外面的同伙们。报告了一下刚才偶像握手会的结论，居然被狠狠的骂了一顿，因为其他人根本不相信路易十六会遵守承诺。那个坏女人玛丽安东尼娅，等一下一定会吹枕头风，让国王翻脸不认账啦。那大概路易十六他魅力真是不太够啦，六位阿姨才刚跟他分开而已哦，居然马上也被其他人说动了。对，要是我们被国王骗怎么办？着急之下，这七千位阿姨们，其中还有很多假扮成妇女的男人啦，反正就是一些唯恐天下不乱的闹事分子，他们就往凡尔塞宫杀进去。这时候的安东尼娅本来躲在自己房间发抖，可是听一听外面状况不对了，他就赶快带着侍女逃往国王的寝室。还好他跑得够快，因为就在阿姨们刚往里面冲不久。有个卫兵不小心就开枪打死了一个人，民众瞬间就爆炸了。他们叫嚣着要搜捕王后出来负责。有两个忠心耿耿的卫兵企图阻止报名，好可怜，他们只有两个人，那当然撑不住啊。其中一个卫兵的头还当场被扭下来。可是就是因为他们两个这样多拖延了几十秒，安东尼亚顺利的躲进国王的寝室，把门紧紧的锁上。距离他只有几公尺远的死神，真的就只有几公尺，就差几步而已。这一次总算暂时放过了他。八卦时间，今天的八卦时间只讨论一个大问题。我们的故事一路听下来，安东尼娅从一个人人爱戴的小仙女，居然沦落成人人喊打的过街老鼠。他究竟是哪一步走错了？让他人气油红翻黑的关键到底是什么呢？如果说要用一句话来形容安东尼娅，我大概会说他是把一手好牌给打烂吧。他他他其实先天的优势都是非常非常有利的、哦，而且他的后天优势本来也还不错。可是这些都证明了，人果然不能光靠天资就成功。那我们故事这样讲下来，其实前面的时候是蛮多 emotional， 就是让人很多心情跟着起伏的情节。有很多人跟我说，觉得安东尼亚很可怜。后面大家都把她形容的很坏、很糟糕，可是原来她是在这么可怜的背景之下才发展出这些事情。嗯，我这边想要说明一下，安东尼亚的故事确实在刚开始的时候听起来是挺可怜的。有关她刚嫁人那段时间发生的事，的确是很惨。我那时候自己讲，我都觉得好可怜哦，年纪这么小就压力这么大。可是我也想要帮大家把这个画面拉远一点来看，安东尼娅可怜是哪里可怜呢？因为她小小年纪，十四岁就要一个人离乡背景到一个完全陌生的地方去面对法国皇室的种种压力，连隐私权都没有，而且还没有朋友嘛。可是，如果我们把时间往前推一点，来看看其他的法国王后们，不要看太前面，我们就看波旁王朝自己就好。其实认真想一下，就会发现，他们大家也都差不多啊。波旁王朝从立国以来，是都没有娶过法国人当王后的，都是外国公主，其中来自敌对的哈布斯堡王朝的，除了安东尼亚。还有奥地利的安妮，还有太阳王的玛丽泰瑞莎王后。那玛丽泰瑞莎是来自西班牙的哈布斯堡啦，但是状况是差不多的。整体来讲呢，其实奥地利的安妮和安东尼娅的背景是最相像的。她结婚的时候也才十四十五， 15, 而且她更惨，因为她老公超不喜欢她，然后婆婆对她超刻薄，她也没有像路易十五那种长辈可以在宫里罩着她。孩子也一样，是很多年很多年都没有生出了。法国人那个时候痛恨哈布斯堡家族，是比安东尼娅本来这时候还要是更夸张的、哦。那玛丽泰蕾莎也很可怜啊，她是西班牙公主，小时候在家多尊贵啊，就结婚之后老公也是不把她当回事，而且她长得还不够漂亮，老公的外遇小三动不动就想骑到她头上。路易十五的那一位莱辛斯卡王后也是没有好到哪里去，因为她娘家太穷了，人人都瞧不起她。此外，他们几个遭遇的宫廷规矩要求也并没有比较少。凡尔赛宫到太阳王那个时期开始，其实只是多了一些仪式性的活动，比较烦。实际上，法兰西长期以来，王室都是一个没有隐私权的家族。没隐私到什么程度？亨利四世就是马哥他的前夫。他在第二个老婆玛丽德麦迪奇快要临盆以前，亨利还特地去找她，帮她加油打气。他恳求妻子务必要忍耐，分娩的时候会有几十个人跑来盯着她生孩子。他想要先帮她做一些心理建设，来面对这可怕的压力。可是这些所有的事情，这些王后们都熬过来了。就算玛丽德麦迪奇曾经被儿子流放的时候，都仍然有人民愿意对她高喊“王后万岁”。反观安东尼娅，虽然他真的有一些很孤单无助的时刻，可是我们不能否认啊，他仍然有很多优势是前面这些王后都没有的。第一个最重要的就是他有亲爱的爷爷路易十五非常疼他，帮他事先打通了很多关节，所以他刚到法国，基本上至少当面的时候是没有人敢给他难堪的，就连杜巴利夫人整体来讲对他也都没辙。然后她老公路易十六很爱她，顶着压力让她想干嘛就干嘛，从来都没有一个法国王后能像她得到这么大程度的自由的。再来是她娘家的后台很硬，奥地利这个时候是强国，因为玛丽特雷西亚女王是一个很厉害的人，而且她很有智慧。每个礼拜他们这对母女都会通信两次左右，女王会在信里面谆谆教诲，方方面面都不断给女儿很多指点。那当然，女儿听不听，他真的也没办法，毕竟天高皇帝远。再来是安东尼娅自己的主观条件也很不错，她够漂亮，然后让她一站出来就可以脸上有光，根本就不会有任何自卑的机会。那为什么大家现在会一直觉得安东尼娅很可怜？其实主要还是因为她这个人花样很多，故事性很强。越是故事性强，大家越会去深挖，然后渲染她比较弱势的一面。特别是在经过了现代的一些影视作品之后，会格外产生这样的效应。像莱琴斯卡和玛丽泰瑞莎，他们那样的可怜，才是更持久、更深刻的悲哀。可是会有很多人关注他们吗？不会啊，因为他们太低调、太规矩了。会吵的孩子不但有糖吃，也才会有人照顾。谁又会去思考这些乖乖牌的故事呢？那安东尼娅的悲剧来讲，我觉得最深的问题根源还是来自他的性格。其实他，他，他很孩子气，往严重一点来讲就是幼稚啦。他不太能克制自己的情绪或是情感。其实，在理智上，他是非常清楚自己做什么对，做什么不对的、哦。可是他没有办法专心在一件事情上。当他跟女儿讲，人民很苦，我们要体会他们的苦。所以我不会送你礼物的时候，我相信他是真心的。他在加冕典礼的时候说自己很感激人民，一定要好好为他们的幸福努力的时候，我相信他也是真心的。他自己也曾经卖掉过皇宫的一些值钱的东西来帮助穷苦百姓，看到他们冬天挨饿受冻的时候，心里也很难过。可是。当他只要转头，没有看到这些苦难，而是看到贝尔坦拿着新衣服给他的时候，他又啪一下全都忘了。在他小的时候，他的老师批评过他非常容易分心，这个评语真的是相当到位。他很像是那种一次只能专心关注一件事的人，可是他比较容易关注那些比较欢乐、比较幸福的事嘛，所以他很容易就会放弃了一个做好王后的努力。然后呢，他的政治素养又真的很差，他真的很奇怪。他妈妈是一个政治手腕非常高明的人，可是他完全没有学到。你看他每一次想要介入路易十六的决策，每一次都导致更可怕的结果。可是他又没有自知之明，因为他小时候上课就都不乖啊，对政治认知就很浅薄。你就会发现他做事不太会去想后果。其实不是他不管，是他根本没有办法正确的去联想到这些行为会造成什么结果。但是政治刚刚好是一个非常需要大量沙盘推演的东西，它在思虑不周的情况下，往往还是决定要先行动再说。虽然一开始的时候每一次都可能只是一点小错，可是当你有九成几率都错的时候，结果累积下来就会很惊人了。不过我还是必须要说，法国大革命真的是他引起的吗？革命的关键其实是经济问题。但是要安东尼娅为法国整体经济状况负责，还真是太冤枉他了。他最多也就是最后的那一根稻草，但是要压垮像法兰西这么大的骆驼，还是得有其他更有本事的人才压得动。好吧，热血的法国大革命终于正式拉开了序幕。群众盲目的仇恨、激昂的情绪，还有对自由平等的渴望，终于震撼了法国千百年来的君主制。曾经太阳王借以扬名立万的君权神授，经不起人民思想的启蒙，大厦将倾。现在受人关注的不只是安东尼娅一个人的命运，整个波旁家族的成员通通命悬一线。革命之火将会烧到哪里呢？有多少人即将死去？又有谁能够苟活呢？下一期，我们终于要和这一个辉煌的、病态的、曾经登峰造极的王朝做个了断。不只是安东尼亚，其他的皇族成员又将得到什么下场呢？自由平等真的马上就要降临这个饱受摧残的国度了吗？今天的故事就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自国内外历史相关网页、纪录片或书籍著作，以逻辑梳理后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎点击文字说明页面链接。顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下礼拜见。